Yo soy Mar Vives, soy de Barcelona, soy artista, pero también me dedico a muchas otras cosas dentro del mundo así del, del arte, eso sí, no me salgo demasiado de ahí, pero sí he estado gestionando como proyectos independientes y bueno, llevando algún espacio de residencia y actualmente trabajo también en, trabajo bueno, como colaborador de la capella en Barcelona, acompañando proyectos y haciendo de jurado de la convocatoria, ¿no? que es de donde sale la programación principal. Y tengo un proyecto que se llama graf.cat, eh, pero bueno, sí, más o menos estas son un poco las, como las cosas que me, que me, que me ocupan ahora mismo. Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla. Huartean. Yo hice, yo hice Bellas Artes en Barcelona y, y bueno, sí, empecé haciendo como escultura, acabé haciendo imagen, pasé por cosas de pedagogía. La verdad es que me aburría bastante la uni, entonces eh, buscaba como los lugares como un poquito más intensos, ¿no? Con profes que me estimularan un poco y sobre todo haciendo cosas fuera. Yo ya en la uni estaba como liado con, con gente, haciendo expos. Ahora mismo, proyecto artístico entre manos, no tengo como ninguno específico. O sea, más que nada, pues tengo pues los proyectos en los que han dado en los últimos años, pues digamos que sigo en ellos, sobre todo pues que es nadar y cantar. Entonces lo último lo había ubicado en, en Costa Brava y, y de eso tengo un vídeo que en realidad es un vídeo que está vivo, que, bueno, que me gustaría ir completando. ¿no? Entonces hay zonas de la Costa Brava que no he nadado y haberla cantado entera. Y, y obviamente podría repetir encima de ellas. O sea, no es que una vez nadada no se puede volver a nadar. O sea, podría volver a nadar si es que ya he nadado. Entonces, digamos que esa práctica la quiero como, como recuperar y todavía es, es vigente. ¿no? Como que está, está viva para mí todavía. Y luego, pues aparte de eso, lo que te comentaba, o sea, son proyectos más de gestión, de acompañamiento y hace poco también hice un, un ciclo de, como de performance y imagen con Fernando Gandasegui ahí en Barcelona y nada, un ciclo de, pues de perfos y, y conferencias. Eh, básicamente es algo así, ¿no? Es como esta cosa así como cinemática sin imágenes, ¿no? Como de repente un cuerpo, un cuerpo que explica, un cuerpo que emite voces, un cuerpo que se mueve, puede producir eh, imágenes. Tengo una perfo que se llama La fiesta, donde hay algunos elementos, ¿no? como un texto, pues la posibilidad de una proyección con el texto, el espacio, eh, elementos del, del teatro, del espacio donde estoy haciendo esa performance y, y maneras de, como pequeñas, como con facilidades que tengo yo para cantar, ¿no? porque yo lo que hago es cantar ese texto, fragmentos del texto. Eh. Entonces, bueno, son momentos en los que pues, empiezo con un ritmo y acabo cantando, empiezo con un movimiento y acabo cantando, empiezo con una melodía y acabo cantando, pero todo es improvisado, o sea, todo, ¿no? O sea, me he fijado algunos elementos a los que me cojo, pero puedo luego estar 90 minutos improvisando con esos elementos, ¿no? Eh, digamos, de, dentro de, esos, de ese pequeño patio de recreo que me construyo, ahí puedo, estoy más ágil, ¿no? En el caso de mi obra, por un lado me cuesta mucho esa rutina que, que parece que quiero como enseñarle a alguien en los talleres, pero yo no, yo no la tengo, y me cuesta mucho calentar, me cuesta mucho meterme a hacer cosas. Entonces, lo que acabo construyendo es como una serie como de obligaciones que me ayudan a entrar en la cosa, ¿no? En este caso, ahora mismo, es toda la preparación hasta meterme en el agua, ¿no? Que, que además es en invierno, ¿no? Y tal, entonces, y ahora nado más que, que antes. O sea, el tipo de trabajo que estoy haciendo ahora en, en, es nadar de una, como de una playa a otra, ¿no? De un pueblo al otro, ¿no? Que no es mucha distancia 
pero ya ahí en invierno pues, pues tengo que ir con un neopreno, tengo que vestirme, tengo que calentar, ¿no? Tengo que hacer pues esas cosas para... Además, ¿no? intento que no sea una excursión peligrosa, porque miro el mar, miro que todo está bien, ¿no? Intento correr antes en, en la zona para ver por dónde entrar y salir, pero muchas veces no, es todo, no todo se puede prever, ¿no? Entonces, pues me ha pasado alguna vez de meterme en el agua, pretender salir por un lugar y no poder salir por ahí, ¿no? Entonces, seguir, tener que seguir nadando hasta el siguiente como punto en el que yo más o menos veía la manera de salir, ¿no? Y claro, si entre tanto pues el agua cambia un poco, hay alguna corriente y tal, pues el cansancio, o sea, con todo ese... Quiero decir que el calentamiento ahí es importante, ¿no? Que de repente no puedo meterme en el agua y hacer cuatro kilómetros. Aunque cuatro kilómetros no es mucho. O, o muy pocas veces hago cuatro kilómetros, ¿no? Es como hago uno y medio, hago tres, hago dos, ¿no? Y entonces toda esta cosa como... como... Eh, para artística es la, la que me ayuda a hacer eso, ¿no? O sea, si yo tuviera que ir al estudio y pintar, menos mal que no, que no es así, pues, ni, pues iría, pero no pintaría, estaría haciendo otras cosas, me ha pasado mil veces. No he tenido casi nunca estudio, pero el periodo que lo he tenido lo utilizaba para coordinar cosas de exposiciones, cosas, o, sea, o para producir porque la semana que viene o el mes que viene teníamos que tener hecho algo, ¿no? Nunca he tenido, digamos, ese tiempo de, como de trabajo sin, sin obligación. Entonces, pues bueno, digamos que este, esta cosa de los talleres me sirve como para intentar desaprender cosas que tengo instaladas por un entrenamiento casi, pues eso, ¿no? De la producción, de cómo son las cosas, ¿no? Pero improvisación, digamos, en el curro hay, digamos, el, el, ahora mismo no, no, no hay mucha. O sea, la, o sea, yo me he visto, tal, me meto en el agua, me pongo a nadar. Digamos, cuando tengo el trabajo más o menos formalizado, es, es intentar cumplir eso, ¿no? O sea, hay improvisación porque en el agua yo no sé cómo voy a cantar, no sé qué voy a cantar, no sé qué, cuándo me voy a parar. Todo eso es, 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 digamos, es mi trabajo de taller, ¿no? Pero es mi trabajo de taller que, util, que, que uso, ¿no? O sea, eso va directamente a la peli. No, no, no hay mucho filtraje de eso. Entonces, si, digamos, si yo el procedimiento lo hago igual, pues, digamos, para mí el trabajo sirve, ¿no? Y en referencia a esta práctica de nadar y cantar, pues esto viene desde lejos, ¿no? Pero nunca, le, nunca había tenido una entidad. En el 2006 hice un proyectito por una beca que me inventaba como estribillos, se llamaba Jingles, y bueno, en esa época me, me resultaba muy fácil como coger frases al vuelo y convertirlas en canciones pequeñas, ¿no? Y entonces esta cosa de nadar y cantar sale de una manera bastante fortuita, yo viviendo en estos cuatro años, trabajaba en, en un centro en, en Sabadell, entonces iba y venía. Entonces una de las cosas que yo hacía en Donosti para sentir que había llegado a casa era meterme en el agua, ¿no? Como que vi que yo si esta gente lo hace y está viva, igual, igual puedo vivir yo también con esto, ¿no? Y nada, pues ese hábito lo, lo tenía, más o menos cuando llegaba o intentaba nadar, quizá no cada día, pero como con, habitualmente pues me lo llevé a Barcelona. Yo, pues, pues mi periodo Donosti se acabó, el, el, ¿no? se acabó también el, el trabajo, este lo dejé. Y entonces, pues nada, cuando al llegar a Barcelona y tener como que montar otra vez como casa, trabajo, tal, 
de hecho tenía una exposición como ahí a, a pocos meses, pues en realidad en ese, en ese periodo me dediqué a, a mí, a, a ver qué estaba pasando, a redefinir cosas y a, y, y a nadar, ¿no? Que como veis, en Barcelona también hay playa. Pues, pues fue como la cosa, como que como, era como el trabajo que, que seguía haciendo, ¿no? Aunque en Donosti no lo utilizaba como trabajo y aparentemente en Barcelona tampoco, se convirtió en, en un lugar, ¿no? Eso fue así porque, digamos, mi trabajo en esa época versaba sobre la montaña de Montjuic y los, y los usos de la fiesta, que era la parte que me interesa de la montaña, pues el material era, era indigesto, ¿no? era muchísimo. ¿no? Yo pensaba que podría acotarlo ¿no? por, por el hecho de, de que fuera fiesta y montaña, ¿no? como que podría ser más estrecho el, el vínculo, pero no, no, se desbordaba por muchos sitios. ¿no? Y la montaña tiene un mogollón de historias, un mogollón de datos, que yo no soy ese tipo de artista, ni de investigador, ni de nada. Quiero decir, no me, no me llevo bien con eso, me lo explicas hoy, pasado mañana me he olvidado, eh, intento hacerme sistemas para coleccionar todo eso y los sistemas se me revuelven. Entonces, cuando tenía que hacer esa expo, aparentemente tenía que trabajar sobre, es, sobre la montaña, pero mmm, decidí como dejarlo de lado y empezar de cero algo, ¿no? Un poco con la confianza de, bueno, yo me voy a nadar, y ya, ya aparecerá algo, ¿no? Ya lo, ya lo resolveré, ¿no? Tenía esa tensión y al mismo tiempo la tranquilidad de que, de que algo, un gesto, podía, podía superar, ¿no? Ese, como ese hito, ¿no? Esta, esta, esa obligación, ese compromiso. Entonces yo me puse a nadar y hubo un momento que el, el, la natación era muy simple, ¿no? También era en invierno, tenía un gimnasio ahí al lado, que está muy bien, agua caliente, todo, todo, todo bien coordinado. Entonces, nada, era simplemente como ir un poco al, al fondo y volver. Entonces, nada, en, en uno de estos viajes, pues la cuarta o quinta vez que iba, al estar al fondo, me, me giro y me doy cuenta de que la montaña de Bonjuk se ve desde el agua, ¿no? Yo he conseguido apartar la montaña de mi vida y ahora desde el agua aparece, ¿no? Y entonces fue un poco la excusa como, digo, bueno, pues si, si esta es la montaña que vengo a ver desde el agua... Pues, pues voy a hacerlo cada día y esto es lo que va a ser un poco, ¿no? Tampoco sabía lo que estaba haciendo. De hecho, no sabía que eso iba a ser la exposición. Pero finalmente, eso fue la exposición, ¿no? La exposición está prácticamente vacía, pero yo contaba esta experiencia, esta rutina a la gente que, que venía a ver la exposición. Y cuando se acabó la exposición, se acabó el dinero y me fui en junio a trabajar a un restaurante, a la Costa Brava, que fue en un pueblo donde había trabajado mi abuelo eh, cuando yo era casi recién nacido, ¿no? Con uno, dos, tres años, hacía, hacía pues eso, jornales de verano también, ¿no? Él, él era un murciano que, pues que tenía que buscarse la vida y se dedicó, dijo, pues tenis. El tenis, aquí, pues hay un filón, ¿no? Y el segundo filón fue, pues, bueno, pues en verano, pues me voy a los sitios donde hay alemanes y alemanas y, pues, me, me pongo a, a dar clases de tenis. Entonces sacaba pues, ese extra los veranos en Sagaró. Y bueno, mis padres se casaron en Sagaró. Bueno, no sé, de repente como estaba volviendo a un lugar como algo característico, digamos, en la historia, la biografía de la familia, ¿no? Y nada, pues entonces decidí cambiar la ubicación de la natación, ¿no? Digo, bueno, pues ahora no voy a nadar para ir a ver a la montaña de Montjuic porque ya lo he hecho. Y voy a intentar nadar, pues, la Costa Brava, ¿no? Y también, digamos, por... Supongo que por otras performances, cosas que andaban saliendo, ¿no? por, por trabajar la voz, ¿no? decidí que no iba a utilizar el, el, la palabra. O sea, que llevan a ser como ruidos, eh, cosas un poco más eh, inteligibles, ¿no? como, que, 
como que yo en la Costa Brava ya tenía otro patrón de conducta, ¿no? Y eso es. O sea, en realidad es, es nadar el paisaje ese, hacerlo de norte a sur, entrar por un lugar, salir por otro, ir nadando de una manera un poco más como rítmica, ¿no? Quiero decir, porque necesito avanzar, no es como eh, voy nadando así y tal, es como, es como bastante disciplinado, nado en crawl, nado recto, nado bien, aunque no sepa nadar muy bien, intento nadar bien. Y cuando, no sé, el ritmo, ¿no? A veces tienes ya canturreos propios, ¿no? De la natación, con, por el ritmo, aparecen como ruidos, cosas y tal, o si no, cuando decido parar y tengo un paisaje delante, eso es lo que provoca que, pues que responda de alguna manera, ¿no? Entonces son respuestas a lo que, a lo que llevo, a lo que hay, a, a una mezcla de todo. Y no hay mucho más, no hay mucho más, o sea, no, no, me, no, hago, no me hago experto de eso. También el, el lugar, el, el estar en el agua es un lugar que, con el que estoy más cómodo, ¿no? También es toda esta cosa como de la idea del territorio, y también hay mucha como tendencia ¿no? en, en, en el arte a, a ubicar las cosas en un lugar, ¿no? Que me parece genial cuando es, cuando es cierto, ¿no? Cuando es pues, auténtico, ¿no? Pero en mi caso, que soy de Barcelona, que soy de ciudad, que las tradiciones son, no, son, no son férreas, ¿no? Esa estructura así como de tradición no la tengo, entonces... Y en el agua me puedo atar a eso. O sea, en el agua no estoy en ningún lado, eh, puedo, puedo, ¿no? puedo, puedo tener esa distancia, ¿no? Con, el, con la idea del territorio, pues bueno, pues sí, ¿no? Ahí hay un, pues un lugar como de, de escapada y al mismo tiempo de, de encuentro, ¿no? Y me pasaba ya con el Monjuic, cuando me iba a nadar allí ¿no? y miraba la montaña, pero esa inestabilidad sincronizaba mucho con la estabilidad que tenía a nivel vital. ¿no? Es como yo he perdido mis, mi suelo ¿no? y, y flotando a 200 metros de la costa estás, estás sin suelo también. ¿no? Pues en el, en el caso de, de Monjuic, de esa exposición, esa galería, pues en realidad fue una performance. O sea, yo, habían, habían algunos, algunos gestos en el espacio, pero yo básicamente lo que hice fue hacer pequeños grupos, ¿no? Entonces cuando habían 10 personas, yo iba y les explicaba un poco, de una manera un poquito más elástica y más alargada, ¿no? La, toda esta historia, ¿no? De que me iban a dar, que la montaña, que no sé qué. Les hacía una, como una explicación, performance de eso. O sea, eran grupos de 10 y en lo que duró la exposición, que fueron, no sé si dos meses o un mes y medio y tal, pues hice unos 24 o 25 encuentros, no sé. Y todo tenía, era una pequeña liturgia, era un pequeño ritual, ¿no? Asistir a las, al, o sea, tenías que, que escribir, tenías que pedir cita, entonces yo te citaba a una hora, eh, había que llegar puntual, tienes que estar en la puerta, entramos juntas, 
eh, íbamos a un segundo espacio, ofrecía cerveza, nos sentamos en el suelo, estábamos en el suelo, el suelo de la galería estaba pintado, era un suelo de terrazo de baldosa, y yo había estado rascando el suelo con una rasqueta, entonces, bueno, habían, habían algunas, algunos gestos, ¿no? Y, y luego pues se acababa con, con un texto y una, una, como una especie de ofrenda individual, ¿no? La gente venía a verme a un espacio que estaba como más atrás, donde yo les cantaba algo de lo que le cantaba a la montaña, ¿no? Tenía mis, mis frases, entonces yo estaba ahí desnudo y les cantaba esa... Pero bueno, todo fue apareciendo un poco como en ese no querer resolver la exposición, más que en querer resolverla, ¿no? O sea, como de alguna manera estaba salvada, en plan de... Yo estoy nadando y esto puede ser la exposición. Entonces no me preocupé y todo como se fue como acabando de encajar, ¿no? En el, hasta el final. Entonces eso prácticamente no fue nada. O sea, es, el, es la exposición menos vendible del... del <risa> no del planeta, pero seguro que se ha hecho millones de cosas antes. Pero al tiempo sí que he podido cosificar algunas cosas, ¿no? Hay cosas que son en papel al final. O el, yo grababa los vídeos esos para recuperar alguna imagen. O sea, yo me iba con una camarita. Un momento que tenía que ir con la obligación artística, porque si no, hubiera dejado de nadar. ¿No? Entonces, bueno, me, me hago trampas, ¿no? Como para tener rutinas. Si no hay trampa artística, no hay rutinas. O sea, si no soy trabajador artístico, seguramente eso no lo haría, ¿no? Entonces, por obligación, compromiso, bueno, por compromiso más que por obligación, pues yo nadaba, si no, no lo, no lo habría hecho. De hecho, con lo de Costa Brava, cuando entregué la peli y apareció la pandemia, pues desde entonces no he vuelto a nadar como distancias de ese tipo, ¿no? Me baño a menudo y hago trayectos cortos ya sin la cámara ni nada, pero no hago esos trayectos, ¿no? Lo he hecho tres o cuatro veces en dos años. Dolor en los dientes, dolor en los dientes, el vórtex, pensar en el vórtex, pensar en cualquier cosa, olvidar los bichos, pensar en cualquier para olvidar los bichos. Pensar, estudiar en datos de la tierra. En la natación, en, las, ¿no? en, los, en los días los que iba a nadar allí en, en la Barceloneta en, eh, para ir a ver a la montaña de Montjuic, yo ahí no llevaba un texto. Lo que pasa es que a la montaña le, la hablaba. O sea, yo estaba, nadaba y ya, incluso ya metiéndome en el agua sin ver a la montaña, ya le decía, me cago en tu madre, no sé qué, tal. La, le podía decir que la odiaba, le podía decir que la echaba de menos. ¿no? O sea, la montaña era algo que bueno, no sé, algo que, pues, que quería o que, o que quería alejarme de ella o que quería olvidar, o podía ser casi todo, podía ser yo, ¿no? Y el, y el hablarla eh, desembocó en cantarle muchas veces, ¿no? Como las frases cogían una, una melodía y le cantaba. Y de la frase a, no, a la no frase, yo creo que esto ha sido más como un proceso de, de otro tipo de performance que he hecho como en, en seco, ¿no? sin estar en el agua, con público y tal, o, o, o trabajando eso, porque al final son, son frases cortas, frases que, es, que las incorporo, que, que acaban con posturas como, como un poco como lamentables, ¿no? como que no, no sé cómo explicarlo, pero quiero decir que es como, igual acabo arrastrándome por el suelo y gritando una frase, ¿no? y entonces ahí, ahí aparecen cosas como en los límites de la, de la, del habla, ¿no? es mucho más un gruñido a veces, ¿no? como... Pues igual con el mismo gesto que me separó de la tierra, pues separarme del habla también, no lo sé, esto me acaba de salir así ahora, pero igual también es como un lugar de donde investigar. Huartean. 
El taller yo lo quería proponer desde este lema, ¿no? Como del sí a todo. Cuando tengo como la ocasión de, de, como de organizar así laboratorios o talleres o algo así, intento mezclar cosas que a mí me preocupan con, con cosas que también le puede preocupar a, ¿no? a, a la gente que está ahí asistiendo, ¿no? Participando de, la, de esa experiencia. Y claro, me cuesta también mucho hacer eso sin conocer a la gente, sin tener un contacto previo, sin entender de dónde vienen. Entonces, bueno, es, es todo un aprendizaje como rápido y una escucha así como, como, a, como a alta velocidad. Y bueno, el primer día yo quería dejar algunos como conceptos que son muy básicos, pero como ahí, no sé, como que fueran como pochando, ¿no? Como que fueran alimentándose de, de lo que fuéramos haciendo los días. Y el primero fue el del calentamiento. O sea, antes de presentarnos, antes de hacer nada, hicimos un calentamiento, ¿no? O sea, como lo que íbamos a hacer después era hablar y como discutir algunas cosas, entonces lo, lo previo era calentar pues las orejas, la boca, ¿no? Calentar, no es como si vamos a hablar y a escuchar, pues deberíamos tener un calentamiento previo a eso, ¿no? O sea, es un poco, es un, poco un chiste, ¿no? Pero era como, bueno, vamos a intentar que cualquier eh, acción que hagamos tenga antes un, una preparación, ¿no? Hasta el punto que probablemente la preparación sea igual de, es la, de la misma entidad que la acción que vamos a hacer, ¿no? Es como que al final sean indistinguibles, ¿no? Como que o sea, vamos a hacer algo que, que sirva para preparar algo que va a ser igual menos importante que la preparación, ¿no? Y eso también un poco en la, en la noción, que eso no lo, no lo expliqué directamente porque me interesaba como mantener un poco el misterio de que pues muchas veces es difícil ¿no? trabajar en, en arte y separar de cuando haces una cosa de la otra, ¿no? Es como, pues trabajas en, no sé, en una tienda por las mañanas y luego te vas al estudio por la tarde y llegas y con lo opuesto, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor, eh, no sé, hay que... Yo creo que mucha gente tiene como automatismos, ¿no? Que ya se toma el café, hace el no sé qué, ¿no? Hace sus pequeñas rutinas para poder entrar al, a ese otro trabajo, ¿no? O a esa otra tarea, ¿no? Que sería, pues, es, estar en el, en el taller o hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero, pero a mí especialmente me cuesta, ¿no? Entonces, como me cuesta especialmente, es algo en lo que me gusta trabajar y reflexionar y si tengo la ocasión de, de hacerlo con gente, pues mejor, ¿no? Pues, bueno, estaba esa idea del calentamiento y luego hicimos una especie de horario semanal. Como que cada, cada una intentara sacar su horario, un horario un poco estándar, ¿no? No el de esta semana, que era como atípica. Entonces, bueno, pues yo mismo tenía muchas dificultades a la hora de decir, bueno, yo el lunes, ¿qué hago? No? Por la mañana tal, bueno, por la tarde, bueno, depende, la tarde depende si es la semana de no sé qué o la semana de tal, ¿no? O depende si estoy aquí o estoy allí, ¿no? Entonces, como hay un esfuerzo de, de marcar como un tipo de semana, ¿no? Incluso en esa semana dices, no, hombre, yo los viernes a mí me gustaría ir a ver a mis, a mis sobrinas, ¿no? Pero no es, no es algo que, que lo tengan una agenda. Es algo que es un deseo, ¿no? Pero bueno, en el caso de cada cual, pues eso era pues, un, pues un problema, una dificultad distinta, ¿no? Incluso a la hora de ponerlo, lo único que hicimos fue poner un papel y poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No hicimos un horario, porque también si empiezas a poner normas las de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, también es al final muy difícil de de explicar, de que se entienda igual y es más difícil hasta equivocarse, ¿no? Y fue bastante curioso, ¿no? Como luego pues colocar a la gente sus papeles, igual ignorando que hay un horario, o alguien que más o menos tiene un día y lo repite para todos, ¿no? Y dice, bueno, pues yo lo pongo en el lunes y todos son iguales. Y luego también hice un comentario de intentar marcar dentro de las que habíamos puesto que era obligatorio y no, y esto también es una pregunta trampa. O sea, igual hay cosas como de trabajo que dices, bueno, esto es, esto, esto es trabajo, ¿no? Tengo que ir de cuatro a 
de 4 a 8 a, a currar al bar, ¿no? Y lo marcas como tal, ¿no? Y con, la misma, con el mismo precepto hay otra persona que dice, no, yo la cena de los viernes con las amigas, eso es obligatorio, ¿no? Eso no se lo salta. Entonces, pues ahí también vuelven a haber como extraños cruces. Pero bueno, sí, sí, es un ejercicio como que intentamos hacerlo rápido, no, como no parar mucho ahí, pero para, para luego intentar separarlo de lo que serían los días del taller, ¿no? Que los días del taller, el sí a todo, tiene que ver con sacar una, una serie de como de, de, de deseos o de necesidades incluso, de cosas que hacer esos días aprovechando que hay un grupo ahí. Las cosas que salieron quizá fueron mucho más compartibles, pero bueno, tenía que ver con eso, ¿eh? con qué cosas hacer, qué cosas querría hacer, aprovechar el, el taller para ¿no? y, el, y el hecho de estar en, en colectivo, ¿no? en grupo, quizá en un momento dado para que te ayuden a hacer algo. ¿no? De hecho, pues... Con alguna, con alguna de ellas, pues sí, ¿no? Es como probamos cosas que, 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 que quería ¿no? experimentar con, aprovechando que había un grupo, ¿no? Pero bueno, salieron cosas como, no sé, hacer cosas con la voz, eh, cantar, eh, eh, bailar. Eh. También el, el hacer implicaba lo que decías, ¿no? ¿no? El no hacer, ¿no? Porque, claro, el primer calentamiento que hicimos eh, tenía ya un punto relajante, ¿no? Y entonces sí, pues habían, habían sesiones como también de escucha, de, de parar, de hacer meditaciones, de... O sea, lo estoy simplificando mucho porque las, las frases eran bastante más complejas, ¿no? Entonces, una vez que teníamos toda esa parrilla de, de deseos y de querencias, el martes, el segundo día, las pusimos en, en común y fue como intentar ir solapando, ¿no? Habían cosas que se parecían, algunas cosas que era para hacer como fuera de horario de, de taller, ¿no? Por ejemplo, esta noche iremos a la zurda. Ayer se programó comer juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues el taller sea hoy se alarga un poquito y ayer tal, ¿no? También, pues, un poco sin que quedara dicho, yo creo que había una necesidad de, de tener un lugar donde, pues, de encontrarse, donde mostrarse cosas. Ayer muchas de ellas enseñaron materiales, ¿no? Sí, luego hicimos algunos experimentos también, pero bueno, habían cosas que yo quería proponer, cosas que querían proponer otras personas y mutaciones, ¿no? Cosas que no acaban siendo ni lo que tú quieres ni lo que yo quiero, sino una especie de lugar intermedio, pero que nos sirve a, a las dos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final parecía imposible porque había muchos papeles, pero te pones a colocar y te pones a intentar como buscar afinidades entre las cosas y todo, todo iba saliendo. Alguna cosa se quedará sin hacer, pero igual seguro que se ha hecho de otra manera. Hoy toca nadar, vamos a ver qué pasa. En el caso del taller, pues claro, hay impro. Hay impro, bueno, es un, yo creo que es más una cuestión de, como de escucha y de intentar valorar ahí cosas. Sin embargo, también, que decir, si de repente se va a un lugar donde es, lo que pasa es el descanso o el no hacer, pero porque se está queriendo eso, tampoco cortarlo, ¿no? No cortar y decir, no, venga, va, rápido, ¿no? Como vamos a hacer cosas que hemos venido a eso, ¿no? Como, pues, bueno, dejar un poco los espacios para, para todo, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, el calentamiento casi sin querer fue la comida. Y el deseo de subir a la azotea, ¿no? Es como que nos, nos dio un, un, un 
escenario ideal para hacer luego los ejercicios con, con Katisha. O para ponernos a, a hacer pues, un ejercicio que yo quería probar de, de hacer unas voces, unas cadenas con voces y tal. En ese caso de los, de los talleres hay un, hay un marco acotado, pero, pero sí mucha improvisación. De hecho, teníamos que cerrar la sesión con una meditación como colectiva y como nos enredamos charlando y tal, pues no dio tiempo, pero bueno, nos fuimos gritando del, del centro, ¿no? Es como salimos como en plan sacando espíritus y malos, ¿no? Como si la sesión fuera un ritual, pues cerrar de alguna manera que, pues que tuviera un poco de sentido, ¿no? ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya está. Todo el mundo ha explicado lo que tenía que explicar, venga, pues vámonos, ¿no? O sea, que no sé, que también estas cosas se, ¿no? se, van, se van, van fluyendo hacia esos lugares. Pues el arte contemporáneo, yo creo que aquí se respeta un poquito más, pero en el resto del de Estado español pues no, es, no es algo que puedes decir en un bar. Es decir, yo no puedo decir en un bar ser artista contemporáneo. O sea, me parten la cara el, a la primera de cambio, ¿no? O se, se ríen un rato y luego me parten la cara, ¿no? Porque yo me enfado y... No, me refiero a que no hay... Ya de entrada no hay un respeto para, para, ese, para esta práctica, que también yo entiendo en qué lugares oscuros se mete ¿no? y que se relaciona la, el arte contemporáneo, porque sí, porque al final es un lugar donde, pues, que pertenece o a, o al, pues, a los gobiernos o a, o a gente de, un, de alto nivel adquisitivo, ¿no? pero eh, al mismo tiempo pues, tiene todo el potencial. ¿no? Entonces, en las escuelas no es que pueda ayudar o que no pueda ayudar, yo creo que es imprescindible. Y no me parece un lenguaje tan, a, tan abstracto ni tan difícil. Me parece que hay muchas cosas que no se entienden y, y con las que convivimos eh, de manera natural. ¿no? De hecho, no hay que entender nada del arte contemporáneo, hay que, hay que ponerlo en acción, hay que ponerlo en práctica y hay que, pues, bueno, yo qué sé, pues, eh, insertarlo sin más. ¿no? De hecho, a mí lo que más me sorprendió de, estas, de, de una de las experiencias que tuve el año pasado en secundaria era como, quiero decir, yo veo, ¿no? Quiero decir, por las sobrinas, por a mí, hijo, hijas de amigas y tal, ¿no? Como en realidad la educación ha cambiado mucho y, y lo, ya lo, lo vas viendo, ¿no? Sin embargo, eh, una vez que estaba dentro de las, de las aulas, yo impartí un, una especie de, como de recreo, ¿no? O sea, me, me daban dos horas a la semana durante todo el curso pero bueno, que pude ver un poco ¿no? las entradas, salidas, las cosas que les pasaban a ellas y tal. Y claro, la estructura no ha cambiado nada. Parece que hay un mundo nuevo con una manera de, de enseñar nueva, con un tal, pero en realidad toda la estructura, la institución, las clases, las mesas, las sillas, lo único que había era eh, un gancho para colgar el proyector, la pantalla del proyector donde, donde en mi clase había un crucifijo. Pero todo lo demás... Era exactamente igual. Eh, los horarios, tal, ¿no? Eh, claro, o sea, no puede ser. O sea, no, tenía, no tiene ningún sentido. Entonces, este programa tiene todo el sentido, pero no está funcionando bien. Es muy, muy buena la idea, pero, pero está, yo creo que muy mal aplicada, ¿no? O sea, realmente tendría que haber eso todo el rato, ¿no? O sea, algo que, que realmente intentara des, desestructurar esas estructuras, ¿no? O, o provocar que, es, que haya en esos lugares que no fueran eh, con un horario, con un tal, ¿no? Todo el rato son alumnas eh, infelices, alumnas que no quieren ir a clase. O sea, a un nivel educativo de secundaria, que es lo que yo he visto. A un nivel ya de formación superior y tal, 
pues obviamente talleres de tipo práctico también me parecen in indispensables. O sea, no, lo académico, sobre todo en arte, no puede, no puede salir de un, de un trabajo textual únicamente, ¿no? Tiene que, tienen que haber diferentes entradas de conocimiento, ¿no? Y a veces la manual, la experiencial, la espiritual, la no sé, otras. Por lo menos en el contexto catalán sí se da mucha importancia a lo discursivo y tal. Ahora igual hago un pequeño salto, pero, pero digamos es, un, es una condena, ¿no? Que al final todo pasa por el logos, todo pasa por el, por el justificar y explicar eh, ¿no? y por discursivizar la, la práctica cuando la práctica es práctica. ¿no? O sea, yo mi práctica artística es esa. Os la explico, pero es prematuro. O sea, yo os la explico como me parece que puedo explicarla. Yo con la práctica que tengo ahora no, lo, no puedo ir a, a una sala y decirle quiero hacer un, una exposición dentro de cuatro años con esta idea y esta práctica que tengo porque nadie me la va a coger, porque se cuela, ¿no? porque no se puede coger. Pero estamos acostumbrados a todo lo contrario, a presentarnos a convocatorias, tal, y a, a decir qué van a ser las cosas antes de hacer las cosas, lo que es un, un sinsentido. Sí, luego hay en algunos lugares y en contextos más dúctiles donde la gente que trabaja ahí entiende todo esto y ayuda a que el hackeo sea como elegante, ¿no? Como que, bueno, con lo que me has dicho yo me imagino y, te, ¿no? y, y doy crédito y, y te apoyo con eso, ¿no? Pero, bueno, muchas veces no es así. Muchas veces las cosas tienen que estar justificadas de una manera altamente irreal. Como si tuvieras que hacer publicidad o no un producto, ¿no? Poco tiene que ver la práctica en arte con, con eso. La 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 la